0: La selección mexicana de natación artística puso al país en alto este fin de semana después de haber ganado la medalla de oro en la Copa del Mundo de Egipto. Soy Valentín Cataldo y vamos con más Diario, un producto de más Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Este lunes 15 de mayo las nadadoras artísticas de nuestro país se llevan el oro. Al inicio del año, el futuro de las 10 ganadoras era sumamente incierto, pues ni siquiera contaban con los recursos económicos necesarios para costear sus viajes para asistir a competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos en San Salvador, los Panamericanos Chile 2023 y, por supuesto, la Copa del Mundo. Hace poco más de un mes, la seleccionada de natación artística Jessica Sobrino le dijo en Enemás Media que desde principios de año la Comisión Federal de Cultura Física y Deporte le cerró la llave de agua en cuestión económica. Desde enero nos dijeron que se nos iban a quitar todos los apoyos, eh, los sueldos de las entrenadoras y pues empezamos la verdad que, que con la esperanza de que se solucionara rápido. Ahorita, tres meses de, de que no hemos visto respuesta, de que no ha cambiado nada, pues decidimos tomar acción nosotras. Y así fue las mexicanas se pusieron a vender una toalla conmemorativa del país por internet. Luego una marca de ropa deportiva se acercó a ellas y les ofreció hacerles un traje de baño con un diseño de mariposa para ayudarlas a recaudar dinero suficiente para los días de competencia. Su situación mejoró después de conseguir patrocinios para los vuelos a Egipto, el hospedaje y la alimentación de las 10 nadadoras que forman el equipo, dos entrenadoras y un fisiatra. Los esfuerzos de todos valieron la pena, pues en la prueba de técnica mixta de la Copa del Mundo, las nadadoras artísticas superaron en puntaje a Italia, Francia y Australia. Las atletas se llevaron el primer lugar vestidas en un traje de baño color verde neón y nadando una rutina con la canción Don't Stop Me Now de Queen. Felicidades a este equipo por la perseverancia tema de los migrantes continúa. Nueva York ya les encontró un nuevo techo, al menos uno temporal. El histórico Hotel Roosevelt de Manhattan, que cerró sus puertas por los embates económicos de la pandemia, reabrirá para albergar a cientos de personas que buscan refugio en Estados Unidos. Es una medida del gobierno local para enfrentar el incremento en el flujo de migrantes tras el fin del Título 42 una política que permitía la rápida deportación de personas extranjeras. Una ley exige que la ciudad otorgue un techo a todos aquellos que lo necesiten. Según el alcalde Eric Adams, hay 65 mil personas solicitando refugio en la Gran Manzana. Para el Hotel Roosevelt, recibir a los migrantes es un trato justo. El gobierno de la ciudad rentará mil de sus habitaciones a un precio fijo por noche. Scott Markovitz, abogado del dueño del hotel, asegura que esto les traerá ganancias incluso superiores a las que obtendrían si estuvieran operando de manera regular. Antes de que sus finanzas sufrían los efectos del COVID-19, el Hotel Roosevelt llevaba casi 100 años formando parte de la historia de Nueva York. La ciudad ya había utilizado hoteles vacíos para acoger a personas sin hogar sobre todo durante la pandemia. Otros dos hoteles en Manhattan, el Watson y un Holiday Inn, también son la casa temporal de algunos migrantes. Esto responde a la gran saturación del sistema de refugios que viven esta y otras urbes estadounidenses. Aunque para muchos es una solución a corto plazo, para las familias de migrantes es, seguramente, un gran alivio no tener que pasar las noches en las calles. Como les habíamos dicho en el episodio pasado, Enrique Iglesias sería el platillo fuerte del Tecate Emblema. Sin embargo, dejó a sus fans plantados el mismo día del evento, luego de que no pudo viajar debido a una neumonía. A través de un comunicado que difundió en su cuenta de Instagram, el intérprete de Bailando, Loco y Hero lamentó no poder viajar a México, pidió disculpas y dijo que espera recuperarse pronto. Muchos de los que asistirían a este festival solo por el cantante mostraron su enojo y en respuesta, los organizadores compartieron un protocolo para que los fans puedan pedir un reembolso a partir del 17 de mayo. Dana Paola y algunas bandas que forman parte del 90s Pop Tour sustituyeron al español. Para Ocesa, la empresa organizadora del evento, la cancelación del cantante representó una pérdida de al menos medio millón de dólares, esto sin tomar en cuenta el costo de los artistas sustitutos. Y díganme una cosa, ¿quién les hubiera gustado que sustituyera a Enrique Iglesias en el emblema? Por favor, contesten nuestra encuesta en la parte de comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran inicio de semana y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos en el próximo episodio de Enemás Diario, un producto de Enemás Podcast.